0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст Радиома, выпуск номер 212. Сегодня у нас 15 июня 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицин. Привет-привет! Все остальные, как обычно, как всегда, не смогли. Катя обещается, что в следующий выпуск будет железно. Ждем. Первая тема у нас достаточно легкая э, по WordPressу. Э, значит, владелец WordPress закрыл офис, потому что в нем работало всего 5 человек из 550 сотрудников. Ну. Наверное, это разумно. То есть с одной стороны разумно, с другой стороны вообще на этот счет множество теорий есть, что с одной стороны можно этих сотрудников, если они будут работать в, в офисе, пинать, чтобы они работали, не балду гоняли. С другой стороны, зачем им приходить на работу, если все можно делать там через заблокатом и т.д. и т.п. Ну как?
1: Ну ты э- э- бы э- вот в-
0: оставил разработчиков э- работать удаленно из дома?
1: Ты знаешь, я бы оставил э- работать удаленно из дома разработчиков WordPressа. Потому что его не жалко Да да нет, дело в том, что понимаешь Зависит от того, какой у тебя продукт Какая у тебя бизнес модель, что ты вообще делаешь Сколько у тебя И так далее
0: ну Я понимаю, что разрабатывать Астру из дома никто не даст Это другой уровень
1: а, там, да, есть определенные блоки, которые нельзя выносить там за ссылку. Да-да-да-да. Но вот мы вспомним историю компании, по-моему. Кто у нас тут обратно? IBM, да, забирал сотрудников обратно себе в офис.
0: А, нет, Yahoo. Yahoo. После того, как пришла туда из, ну, там, Мелиса.
1: Нет, вот смотри, вот 22 мая 2017 года как раз, вот, свежая достаточно новость, именно IBM потребовала от удаленных сотрудников вернуться в офисы или уволиться. Вот руководство IBM Нет, обратилось. Да, ну, Значит. я вот эту новость помню. Руководство IBM обратилось к тысячам, своих... к тысячам своих сотрудников США, которые работают удаленно, с предложением или вернуться на рабочие места в офисы, либо перейти на другую должность, либо покинуть компанию. То есть некоторые из них работали в более чем сотнях километрах от офисов, куда им было предложено переместиться. Да, а, Ну, то есть, видишь, как печально. бы. Все, да, все по-разному. Вот, буквально я считаю, месяц назад, да. Пожалуйста, всех вернули обратно в IBM, в офисы. То есть для кого-то это подходит, для кого-то это не подходит. Надо смотреть, если а, сотрудникам WordPress, в принципе, от них только требуется, чтобы они коммитили код на GitHub.
0: Там же все open-source в
1: WordPress, надо это Тем подчеркнуть. Более, да. да, то есть если от них требуется только, чтобы от них коммиты поступали, и они да. поступают у них в произвольное время, так зачем он нужен именно в офисе? потому что это затраты, это расходы и так далее. А
0: Тимбилдинг, если... такое модное слово есть.
1: Uh-huh. Team то есть вместо того, чтобы писать код, он занимается тимбилдингом. Я думаю, что как раз таки, когда мы говорим о таких интересных open опенсорсных проектах, как WordPress, то по большому счету над ними работают люди, которые увлечены этим проектом. Он сам лично увлечен, человек, который разрабатывает open опенсорсный продукт, он, он увлечен этим продуктом. Его не нужно там дополнительно там ставить ему задачи и так далее. Ему самому интересно доперить, доделать под какие-то там новые фишки там доделать. Поэтому для WordPress я думаю, это совершенно нормально и спокойно. Для других организаций, наверное, это не некорректно и некомфортно будет. Хотя я много видел людей, которые вот работают удаленно. Не буду называть сейчас никакие компании российские, но вот многие IT-компании вообще вот в регионах даже офиса не держат. То есть представители есть. Несколько сотрудников там на город есть, но они все сидят дома. Это крупнейшие российские компании, айтишные. Совершенно спокойно у них. Говорят, зачем нам офис? Мы... Мы должны быть постоянно в разъездах. Мы постоянно должны быть у клиентов продавать наше решение. Если я говорит, кого-нибудь увижу в офисе, я его пристрелю, говорит мне начальник представительства. Потому что если он в офисе, значит он не работает. Он должен быть в разъезде у клиента. Соответственно, вот аналогичная ситуация. Поэтому, ну да, новость такая, она, достаточно простая и. Понятное. То есть, для, видимо, для них это наиболее правильно.
0: Давай следующую тему, я ее не читал даже. Ну
1: да, полиция Таиланда арестовала трех китайцев, которые держали клик-ферму на 500 телефонов. Не
0: так давно... Ты объясни, что такое клик-ферма?
1: А я сейчас рассказываю, да. Не так давно в интернете появилась очень популярная новость, видео, один из, по даже российских, так скажем, блогеров, побывал на одной из клик-фермы, Значит, там стоит стенка на ней там установлен несколько сотен э, смартфонов на каждый из них э, произведен вход в какую-нибудь социальную сеть типа Вичата что-то еще и значит, спе- специальная программа они все подключены к специальному э, компьютеру со специальным программным обеспечением и э, специальная программа в автоматическом режиме отрабатывает определенные задачи по кликанию там да, либо э, репостам каких-то определенных материалов соответственно эта клик ферма зарабатывает на том что осуществляет продвижение в социальных сетях того или иного продукта то есть в автоматическом режиме Соответственно, вот о чем и новость о том что когда вот такая информация стала просачиваться в интернет о том что это реально где она находится было понятно сколько как это все работает то вот в полиции Таиланда арестовала как раз трех китайцев, которые держали клик-ферму на 500 телефонов. То есть, владельцы каталогов, приложений, поисковых и прочих сервисов стараются бороться с накруткой, да, но вот как раз-таки вот эти клик-фермы помогают делать те самые не очень удобные накрутки, по сути, обманывая потребителей.
0: А это вообще незаконно, что ли? Нет, что они делают. Они просто кликают, просто в автоматическом режиме. Почему это незаконно?
1: В данном случае надо просто разбираться, почему незаконно. Потому что изначально а, полицейские получили информацию о том, что в этом доме работает нелегальный колл-центр, что является да. обычным нарушением закона в Юго-Восточной Азии. А, но троица китайцев объяснила, что они управляли фирмой не для обмана телефонных абонентов, а для управления ботами в китайской социальной сети. За организацию управления этим предприятием китайцы платила некая тайская же сумма. Порядка 4000 долларов в месяц. Но я думаю, что здесь задерживали скорее всего даже не за клик кликфирму, а за какие-то иные сопутствующие нарушения. Например, отсутствие документов на сим-карту. Здесь указывается, что, ладно, кликферм то на 500 э, телефонов, но а, там еще есть фотографии, там а, несколько сот тысяч у них сим-карт. Несколько сотен да. тысяч симок. То есть понятно, что легально приобрести несколько тысяч сим-карт а, в стране, где контролируется жесткая там, покупка приобретение сим-карт, это нереально. Я думаю, что их задержали именно за нарушение вот этих сопутствующих на... драмативных документов. Например, да, действительно, откуда они взяли несколько сот тысяч сим-карт? Думаю, вот те же, да, ты правильно говоришь, налоги там все прочее, прочее. А не за саму накрутку показателей. Хотя понятно, вот, что вот почему я спросил? Да, хотя понятно, что какой-нибудь тоже Яндекс Маркет, да, с удовольствием бы очистил свои там там не знаю информацию подобную там нелегальных там нечестных нечестных там так скажем рекламодателей ну здесь я думаю что как таки вот нашли вот эти несколько сотен тысяч сим карт и за это их и по факту задержали я фотографию в чатик скину да ну то есть как бы здесь все понятно э, все прекрасно клик фермы существуют понятен бизнес я думаю, что сейчас после первого ролика, вот здесь как раз в этой статье указано, что вот российский гражданин как раз таки вот заснял на видео эту клиферму. Бизнес понятен, сейчас все будут это делать, это, скажем, первопроходцы все показали, как это организовано. Вопрос только в том, чтобы при этом не нарушить никакое другое законодательство. А вообще, при хорошем правильном подходе нарушения можно найти в любом действии. Поэтому посмотрим, чем все это закончится.
0: Да, давайте дальше да. А Дальше про Microsoft В котором ты не бельмеса не понимаешь, да?
1: Ну давай, может быть, сейчас вместе попробуем разобраться Ну, там
0: э, все-таки тема более такая Переплетение софта и железа Дело в том, что есть, была точнее Windows RT Которая работала исключительно на, на RN Эта штука не взлетела абсолютно Был провал по всем параметрам не получилось у них. Но Microsoft решил пойти по другому пути. Вот сейчас, спустя несколько лет, когда мощности ARM процессоров, э, особенно Snapdragon, они выросли достаточно сильно, чтобы чтобы эмулировать э, процессор x86 на ARM процессоре. То есть, на ARM процессоре можно запускать Операционную систему со всем ее сопутствующим программным обеспечением которое работает ну, только на x86 Это эмуляция архитектуры а, Проблема в чем? Тут возбудилась тут же Intel Что вообще говоря, там все же обложено патентами Intel естественно Ну там видимо еще AMD есть какие-то патенты Но в данном случае Intel возбудилась На тему того, что вообще так делать нельзя Более того, у них есть прецеденты, когда подобные э, судебные разбирательства, ну, пока что еще судебного разбирательства нет, но оно, видимо, будет, они уже выигрывали, это было давно, и поэтому есть, это в США, поэтому есть прецедентное право, как мы помним. И я, если все-таки это все запустится, а похоже на то, значит, тут целый консорциум э, компаний, то есть это участвуют Microsoft, Qualcomm, Asus, Lenovo, Хилют То есть они, скорее всего, просто так от этого дела не откажутся. Значит, будет либо судебное разбирательство с попытками Intel вытрясти, либо вообще запретить все это, скорее всего, либо вытрясти с них какие-то денежки. Ну, денежки это будут, видимо, миллиарды, что... Intel на миллион размениваться явно не будет. Вот. Ну вот, они в декабре 2016 года Qualcomm объявила партнерство с Microsoft и анонсировал новый 64-битный процессор с напрягом 835 на котором сможет работать Windows 10. Вообще, кстати, по-моему, даже показательно, что на ARM можно эмулировать X86 так, что работало Windows. А, как это такое?
1: Да, мне вот это все понятно, это все здорово. А у меня знаешь, какой вопрос у тебя с этим возникает? Какой? На этот вопрос я ответить не могу, потому что я не владею соответствующей информацией. А Вопрос у меня следующий. Процессоры Elbrus, которые используют систему динамической трансляции для того, чтобы исполнять команды X86 процессора. На мой взгляд, вот на первом приближении ситуация один в один. Похожая, Да. Мне вот очень интересно понять, компания МЦСТ каким-то образом договорилась с Intel или там используется несколько другой подход, который позволяет не нарушать какие-то там лицензии. Вот это мне очень интересно, потому что на самом деле на процессоре Albus можно запускать Windows, по сути, через их двоичный транслятор. Вот это мне очень интересно. А каким ну, образом... Скорее всего, он что-то
0: похожее использует, да, скорее всего.
1: То есть итоговый результат он один На процессоре одной архитектуры запускается Программный код Intel Реализация ну, может
0: Я, я лично вот ставлю на то, что Intel будет пытаться запрещать Потому что им это нафиг не надо Им надо продавать процессоры
1: Естественно, зачем? Конечно, они столько в это вложили, тут пришли какие-то ребята, взяли какой-то процессор другой архитектуры, и и все ПО, которое по сути является привязкой к поставщику, да, привязкой к этой процессорной архитектуре, спокойно запускают в другом процессоре другой процессорной другой архитектуры. Да я думаю, что это действительно. Просто может быть пока они возбуждаются, потому что объемы маленькие. Но в целом, как бы, Ну, тема такая, очень скользкая, на мой взгляд.
0: В случае Эльбуса объема-то явно маловато, им возможно, просто было даже неинтересно. А в случае Microsoft, Qualcomm и так далее, там им будет очень, очень интересно. Так, ну смотрите, я сейчас открыл викивант, э, есть такой сайтик, э, и посмотрел, сколько потребляет энергии, потому что это же важно и мы говорим о переносимых устройствах процессора Intel-Atom. Intel Atom, в принципе, Intel делал для того, чтобы заменить РМ uh-huh. Вот, значит, минимально, что я тут вижу, это 0,65 ватт Вот ну, это, это минималка, конечно, есть и там помощнее процессоры, там и до 10 ватт Это много, это достаточно много Но, в принципе, есть 1, 2, 4 ватта, это уже достаточно мало Это уже уровень как раз РМ то есть, и производительность у них достаточно, ну, достаточная А, тут по ядрам То есть, 0.65 Вт, то, что я назвал Это одноядерный э, Intel Atom uh-huh. И с очень маленькой частотой 400-533 МГц, это мало То есть, на таком э, процессоре запустить Windows будет нереально Так, а, тут техпроцессор 45, боже мой Может, устаревшая информация? Ну, суть в том, что э, они в любом случае уже действительно стали близки. С низким, с низким энергопотреблением и достаточно уже мощные. Напоминаю, есть четырёхъядерный э, Intel там уже давно. Поэтому, в принципе, Intel вот эта вот балайка, это, вот этот вот, это, вот, это договор Qualcomm, Microsoft и так далее нафиг не уперся. Я ставлю на то, что они будут пытаться это запретить. И я ставлю на то, что у них получится.
1: А я ставлю на то, что они договорятся. На взаимовыгодных условиях. Отчисления? Ну, я думаю, смотри, для того, чтобы сейчас Intel... Э, я, 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 я никакого отношения к Intel не имею, я не владею никакой информацией. Но в любом случае новые инвестиции нужны в развитие новых технологий.
0: Так И, э, инвестиции у Intel это в Intel Atom?
1: Гораздо прикольнее, а, может быть, эти инвестиции получить от кого-то другого в качестве, например, лицензионных отчислений. А за счет этих лицензионных отчислений они получат две выгоды как вариант, я просто как вариант обсуждаю, получая лицензионное отчисление от такого решения, они первое, они поднимают цену вот этих процессоров автоматически, конкурентных. Конечно. Снижая, так скажем, конкурентные преимущества. И второе, они себе получают по сути инвестиции для развития своего бизнеса. Зачем, как скажем, эту корову убивать, когда ее можно долго доить, и не давая ей сильно мешать тебе на рынке. Ты сделай такой размер отчисления лицензионных, который чуть-чуть будет вот повыше, чем твои процессоры в итоге формировать цену. Пожалуйста, хотите вы упражняться с этими решениями? Упражняйтесь. Только давайте мы это будем делать за деньги. А, да, вас с тобой дороговастенько, но такова жизнь. Платите. Посмотрим. Поэтому я думаю, что я бы на их месте попытался договориться и получить деньги на дополнительные исследования, инвестиции строительство тех же фабрик новых. Посмотрим, не могу сказать. вот Как вариант, можно было бы сделать так. Может быть, Intel все по-другому скажет. Давайте все закроем, и нам никто на этой поляне вообще в принципе не нужен. Никто не уперся. Посмотрим, будем наблюдать. Если появятся процессоры а, подобной архитектуры с возможностью эмуляции, значит мы поймем, что они договорились.
0: Так, посмотри, Intel Atom N270 э, с частотой 1,6 ГГц э, 2 вата стоит 44 доллара.
1: Uh-huh. Я... А
0: э, версия 230 на 4 ватта 29 долларов на той же частоте.
1: Ну, вот Ис- информация, да? которая у меня есть, получается, что, в принципе, история взаимодействия Microsoft и Intel, она очень большая и длительная. И там были разные моменты. Они проваливались там по различным направлениям, по различным процессорам. не договаривались. Они все равно договаривались, понимаешь? И попытка да. сейчас возбудиться Intel, это просто попытка выторговать себе наилучшие условия на последно-будущих переговорах. Тотальной войны на уничтожение там ведь не будет, не будет, не будут договариваться.
0: Ну, вообще я хочу напомнить, что Intel Atom, они как бы в мобильных устройствах не очень популярны. Да, есть телефоны, есть телефоны на Intel Atom, но их популярность не высока совсем, совсем не высока. Так что, возможно, ты прав. Возможно, действительно, они будут просто пытаться вытрости денежек из всех этих дел.
1: Ну, естественно, они будут увеличивать цену конкурентов. Тоже, тоже нормально. Если ты сделаешь их правильно, рассчитаешь всё, у них цена будет настолько некомфортная, что сильно они тебя не подвинут. Они, может быть, займут тот сегмент рынка, который тебе и не интересен. А ты сделаешь, значит, там соглашение с ними лет на 5, на 7. Ты, может быть, mm-hmm. планируешь этот рынок занять Ну, лет через 5, через 7. Пожалуйста, делай соглашение на лет 5, лет 5-7. Оно потом закончится, ты выставишь им неподъемные условия, они уйдут с этого направления. А ты как раз будешь уже готов найти деньги, развил свой бизнес в этом направлении. Я думаю, что они очень креативно подойдут к этому вопросу.
0: Да, наверное. Короче, ладно, я свой прогноз меняю. Ну, я просто, я не знаю, я просто пытаюсь понять, Ну, слушай, да, звучит достаточно логично. Скорее всего, наверное, все-таки договорились.
1: Большие корпорации там все сели, порешали. Все сели,
0: обсудили, деньги перетекли из одного кармана другой. Все, все эти разговорчики легли на плечи, конечно же, покупателей.
1: квалкуму это какая компания? чана Китайская или
0: что это, американцы?
1: Американцы, да, ну, тем более, конечно один карман. Все по-большому, да. что-то все внутри страны останется. Все, молодцы все. Вот. Мы сейчас перейдем к другим молодцам. На самом деле, у нас мы такую новость решили обсудить. О том, что ФАС, Федеральная антимонопольная служба, планирует рассмотреть дело о ценовом сговоре операторов «Большой тройки». Тема очень интересная. Вообще сам по себе сама по себе тема картельных сговоров она тоже очень интересна. Значит, в качестве потенциальных нарушителей значится Мегафон, МТС и Билайн, выпилком Значит Ярославский Ярославское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении названных компаний по признакам нарушения статьи 11 Закона о защите конкуренции. Суть в том, что их подозревают, они синхронно подняли э, цены на 4G модель. Все это, конечно, здорово, уже можно было бы э, уже потирать руки, э, потому что такое количество попкорна можно было бы там себе закупить, но э, пока мы готовили подкаст, э, федеральная антимонопольная служба уже отложила рассмотрение этого дела э, в связи с необходимостью получения э, дополнительной информации. И дата следующего заседания рассмотрения пока не назначена. В Мегафоне заявили, что не поднимали цены на 4G модемы, и компания направила ФАС всю необходимую информацию. А в МТС и Выбелкоме новости тут никак не прокомментировали. Значит, ну, что я могу сказать? Первая Тема с картельными сговорами она во всем мире вечная. давно лично Она давно ее много раз проходили. Еще там, я не знаю, с годов я сейчас не вспомню, но если чуть ли не 60-х, там были темы очень, начиналось все это, по-моему, с лекарственных дел, когда фармацевтические компании вот как раз таки создавали картели и синхронно меняли цены на лекарственные препараты. Расследование таких дел всегда очень тяжело идет. Там приходится чуть ли не там по 5-7 по лет э, следить за действиями вот этого картеля а, и в в том числе и математическими способами там да, высчитывать там какие-то движения цен, то есть да, пытаться их с... сделать корреляцию с другими событиями или доказать отсутствие корреляции. То есть просто так доказать картельный сговор практически нереально, потому что все уже умные, уже у нас 2017 год, все понимают, что такое картельный сговор, все обставляют очень хорошо, грамотно. Вот. Это очень непросто доказать. Я не, пока что я не вижу оснований верить в то, что Ярославский УФАС в силах, в силах просто по какому-то единичному заявлению доказать факт картельного сговора большой тройки оператора. Может быть, он и был, этот сговор. Я не, не спорю, не, не буду ничего утверждать. Но я не верю, что сил Ярославского УФАСа хватит на все. Я думаю, а что... если
0: это поставщики повысили цены?
1: Ну, Я еще раз говорю, там можно довести кучу-кучу доводов там придумать, которые значит, покажут, что это объективность стечение обстоятельств.
0: Я бы все свалил на китайцев.
1: Китайцы, Обама, угу. Трамп, кто что хочет. И я просто помню, я был на одном... У нас же много в России всяких союзов предприятий, которые что-нибудь делают. Там. Союз там того, союз его там, да. Я вот был на одном заседании, там, значит, Союз производителей товаров народного потребления. Не буду называть товар, но он массовый. Они совершенно спокойно. Совершенно спокойно они говорят: слушайте, давайте повысим цену нашего товара на 1 рубль. Все-таки, да вы что, на 1 рубль? Это же так много. Потому что у них объем миллиардный идет. Единственный угу. товара. А, и а, они это не воспринимают, как сговор, понимаешь? Потому что они сидят, обсуждают, они совершенно спокойно это обсуждают, они даже не воспринимают, что это сговор, потому что они исходят из своих экономической, экономической ситуации в стране там, да, и своих затрат. И они понимают, что сейчас как бы, они уходят, допустим, в минус там, да, на какую-то, какую-то ситуацию. Они обсуждают спокойно. Давайте там, на рубль повысим цену. Просто потому, что иначе мы будем продавать там, по себестоимости или ниже себестоимости свой товар. Вот в данном случае это очень такая тема, такая пограничная. Это что такое? Это сговор для того, чтобы воспользоваться э, картелем, э, картельным сговором, или это соглашение о том, чтобы просто сохранить отрасль. То есть здесь очень такая тема, одна очень скользкая. Да, они обсудили, да, они решили поднять цену на один рубль. Но как это расценивать, это что, ограничение конкуренции, это использование своего доминирующего положения на рынке. Или это реальная необходимость. И вот поэтому я считаю это дело крайне сложным. Мне было бы очень интересно посмотреть, чем это закончится. Но, как мы видим, первый наскок Закончился буквально через день Отложением дела Новость, по-моему, первая повисела сутки И уже на следующие сутки фуфас откладывает дело без назначения Нового срока То есть Я пока что думаю, что, наверное, не потянут Но посмотрим Может быть там все гораздо сложнее и профессионально Чем я это оцениваю
0: Да, как бы пофиг, на самом деле Четыре эти джим модемы у нас в чате правильно пишут Лучше с роумингом, чем нибудь сделали
1: Естественно, причем по роумингу, по-моему, ФАС тоже э, когда-то заикалась и говорила, что, наверное, что-то вы делаете с ним роумингом, но вот, никто ничего не сделал. А и мне, да, новость-то классная Недавно вышла, то, что в Европе ну, и роуминг отменили, классно, что. С другой стороны, я забыл, что такое роуминг в России. Потому что у меня у меня две симки МТС и Мегафон, у обоих, как бы, регион вся Россия. То есть я неважно ком, в каком в ну, каком регионе. Ну, да. Я неважно, в каком регионе страны я нахожусь, у меня одинаковый тариф. Я ничего не плачу. Вместо... На самом
0: деле, я, я, это мое мнение, что а, не отмена роуминга для пользователей, которые не мотаются по всей России постоянно, а, выгодней, Потому что совершенно очевидно, что... Тарифы повысят, если отменят меня.
1: Ну, ну, внутри домашнего региона, да, конечно. Я знаю, ну, конечно, у меня есть что? тарифы, которые внутри домашнего региона, они дешевле, чем э, тариф по России. Но даже конечно. по России у Мегафона, по-моему, и, ладно, я не буду говорить у кого, там у одного из операторов, там, по-моему, общероссийский, 350 рублей, у второго, по-моему, 300 рублей. У меня вот они оба есть, и там, по-моему, ну, нормальное количество минут я их, я их не выговариваю совершенно спокойно по России езжу и, и, и интернет и разговоры поэтому если у кого кто-то мучится с роями по России наверное может быть стоит как-то как, просто тариф поменять Сейчас, Конечно, как, тариф уже, у вас
0: все проблемы исчезнут
1: что все я? уже операторы предлагают такую возможность
0: просто понимаете кому-то это надо и они вот э, вопят на всю Россию что вот давайте отменим тарифы а большинство это на самом деле не нужно
1: ну, да, мне, например,
0: будешь... это не нужно. Я, я регулярно Не в да. России. Да. Не... А я нет. Поэтому мне не надо.
1: Или домашний регион.
0: Да, мне домашний регион, пожалуйста. Подешевле, пожалуйста. Не надо, подороже. Потому что некоторым захотелось отметить роуминга.
1: Я
0: преследую свои личные корыстные цели. Да. А ты пусть это же свои яичные колесные цели, ну просто. Я вот просто
1: помню, у меня был такой тариф, да, когда не было у меня вся Россия э, тарифа. Я приехал просто в другой город, и у меня нет интернета на телефоне. А, это же ужас. Конечно. То есть мне пришлось искать какой-то там салон связи, э, просить там, чтобы поменяли, там какие-то проблемы были, там час не могли что-то, там что-то сломалось. Я час простоял в этом киоске долбаном, потом плюнул на все, ушел, потому что там, знаешь, свет клином сошелся, и одно не за ней работает, второе у них не работает, в общем, так и прокатался с интернетом.
0: В эти тарифы без бутылки не разберешься, они меняются постоянно. Ну, во-первых, основные фишки там, конечно же, понятные. Понятно, что там может быть что-то мелким шрифтом, хотя это уже вряд ли, по-моему. Что-то там, но в принципе они понятные. Меняются постоянно, ну, ситуация меняется постоянно. Что вы хотите? Один тариф на 10 лет, он так не бывает. Ну Как? 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 cdp представляете?
1: А, ну, смотри, тарифы на самом деле, они не могут перевести пользователя на другой тариф без его воли и заявления. Сейчас у них есть такая очень интересная тема. Они начинают обзванивать. Уважаемый пользователь, девушка с приятным голосом, тебе звонит, говорит, знаете, вы в прошлом месяце потратили не 300 рублей как по тарифу, а 700. А давайте мы вас за 600 рублей, вы же все равно тратите 700 рублей в месяц. «Давайте мы вас за 600 рублей переключим на другой тариф, будете платить 600 рублей, то есть меньше, чем сейчас, но у вас будет там пакет больше». Ты говоришь, «Да, давайте». И потом, надо же такое случиться, что у тебя в следующем месяце уже ты тратишь полторы тысячи. Тебе снова звонят и «Слушай, ты потратил полторы тысячи». Это, видимо, где-то мелким шрифтом, где-то я свою историю рассказываю. Я говорю, «Знаете, спасибо». «Я понял, ваш прикол я с третьего раза разгадал. С третьей смены тарифа не будет». Ты не хитренькие.
0: Нет, кстати, я последний раз тариф поменял сам, добровольно, потому что там цены подошли так, что тариф на... П- у меня было 2 гигабайта трафика, а теперь у меня 5 гигабайт. Так вот, цена разница в цене была 10 рублей. Угу. Я потом ну что, я дурак, что ли? <свяк> Все, пошел, поменял тариф.
1: Да. <свяк> Поэтому посмотрим, что будет с этим картельным сговором. Я... Не знаю, было там реальное повышение цен 4 g не было. Но динамика событий, она говорит о том, что что-то как-то, наверное, не получается сказать. Раз буквально через следующий день откладывают дело без назначения срока. Угу. Я вам так-то скажу по секрету, что когда дело откладывается, то оно на, на какой-то конкретный срок, срок откладывается. А, я, да, дела рассматриваются в фасе долго, могут и полгода рассматриваться, и год. Я сталкивался сам с такими делами, участвовал по ним. Совершенно спокойно, отложили на три месяца, и все есть конкретная дата, потому что всем понятно, когда собираться. Я думаю, что сольется и УФАС, ну, желаю, как бы, всем удачи. Если уж они заявились и заикнулись о таком нарушении, ну, пусть доказывают. Иначе как-то все это выглядит каждый день.
0: Ладно, давай дальше двигаться. Давай. Расскажи ты.
1: Слушай, ты думаешь добавил, а я рассказываю, да, ну ладно. Значит, мы в одном из прошлых подкастов рассказывали страшную новость о том, что как раз-таки один из российских исследователей, который сейчас работает за рубежом, они обнаружили возможность использования RCE уязвимости Remote Code Exploit в технологии Intel AMT, Intel ME, Intel AMT мы долго это обсуждали, долго об этом рассказывали, о всех плюсах и минусах этой ситуации, вот ну и в общем-то мы дожили до того, когда эту уязвимость стали использовать уже, так скажем вредоносное вредоносное программное обеспечение по сути новость заключается в том, что технологию АМТ стали использовать для атаки на Windows, компания Microsoft обнаружила, что хакеры научились использовать технологию Intel AMT для обхода брендмауэра Windows. Это первый случай зарегистрирован, когда вредоносное программное обеспечение использует возможности, встроенные непосредственно в процессоры и э, в чипсеты. Э, понятно, что эта угроза она не грозит. В основном в общем, домашним пользователям она никак не затрагивает, а только корпоративные пользователь, потому что э, эту технологию используют только по сути корпоративные решения, корпоративные чипсеты. Но... Да, конечно. Суть в том, что действительно... Есть такая группа Хакерская Platinum, и от их действий пострадал ряд организаций в Юго-Восточной Айсе. То есть, да, для того чтобы этим воспользоваться, этой уязвимостью, там должен быть соблюден ряд определенных условий, но факт остается фактом. Это, видимо, ты, кстати, первое...
0: помнится, рассказывал, что эта функция неотключаемая.
1: А сама по себе, сама по себе, вот эта технология, да, она имеет проблемы с отключением. То есть что-то можно отключить, но тотально выпилить ее, убедиться в том, что она выпилена, и убедиться в том, что она не работает, практически невозможно. То есть, ну да, если мы имеем компьютер, подключенный к сетевому интерфейсу, к сети, даже если он компьютер выключен, мы можем этим компьютером, по сути, управлять через этот по сути, энергонезависимую область чипсет. Ну да, это.. Тема очень такая опасная. Я думаю, боюсь, что мы все дальше, все больше и больше по мере того, как вирусы писатели будут осваивать эти навыки, эти технологии, мы будем еще больше видеть таких вот уязвимостей, которым, в общем-то, противопоставить это практически ничего, кроме как использование доверенных сетевых адаптеров с функцией аутентификации. А они, они в России есть, не сертифицированы, но стоят они дорого. Почему? Слушай, но ну, я думаю, что там 50-60 тысяч за, за одно решение это будет стоить. Разработчики... Ну, безопасность дорожа, ты же. Разра... Понимаешь. Да, разработчики это... Каждая компания, которая разрабатывает Linux, поэтому обращайтесь, как говорится, в Uzbekistan.
0: А сейчас я вам расскажу про наше
1: решение. Это реально, да, действительно, потому что недавно получили мы сертификат на как раз таки вот такой вот доверенный сетевой адаптер с функциями доверенной загрузки, то есть он ставится непосредственно на сеть. И получить доступ к сетевому интерфейсу может только лицо, которое предварительно прошло аппаратную аутентификацию каким-то ключом, токеном или там джакарта или смарт может что-то, что-то подобное. Вот. Пока что других решений, которые вот именно вот на сетевом уровне там, да, гарантированно отрубали доступ к Intel AMT на аппаратном уровне, я других пока не видел. Может быть, они и есть, просто я, как бы, есть знаком. Программная никак проблема не решается, она не может быть решена программой. Угу. Это только аппаратное решение на каком-то там на подходе к предприятию, да, устанавливать какой-то там блок, который будет кон- контролировать доступ к сетевому адаптеру.
0: По сути, то есть, Intel встроил в свои процессоры бэкдор, неотключаемый. Замечательно.
1: И теперь хакеры научились Нет, понятно, что сейчас можно там обновить прошивку процессора Но, как показывает практика Обновление э, Программного обеспечения э, В результате Обнаруженного там Условного бэкдора или тире уязвимости Обычно приводит к тому, что В следующий раз этот бэкдор уязвимости Находится просто в другом месте То Есть есть такое подозрение, что некоторые вендоры Закрывая одну, один бэкдор Параллельно новым обновлением открывают его в другом просто месте. Но найду в следующий раз мы снова поменяем, скажем, все нормально вечный процесс. Поэтому я здесь пессимистично настроен. Я боюсь, что будет большое количество, но ну, небольшое будет определенное количество зловредов, которые будут эксплуатировать подобные грузиности.
0: Ну, по сути, получается, все что? То есть домашним пользователям бояться нечего, ну, по данной конкретной ситуации. Да. А как могут заплатить небольшую сумму и не, не париться,
1: так? Ну, либо принять другие решения. Может, они будут физически вырубать там сетевые кабели вытаскивать.
0: Очень отличные решения, прямо. Прекрасно, А шикарно. зачем тогда сервер, простите? Чтобы, что чтобы, они чтобы они стоял его, гудел.
1: Они его отключат вот, от внешней до сети, да, и все. Опасность, знаешь, в чем? Опасность в корпоративную даже. А, опасность в, а, в системах СУТП. Автоматизированная система управления технологическими процессами. Тех процессами. Вот а, есть такой поисковик, что да, Поисковик для поиска уязвимости. Если мы туда вводим, если мы понимаем, что нам искать, а какую-то СУТП-систему, параметры, мы можем найти очень много СУТП-систем, которые управляют технологическими процессами, но при этом они подключены к общим линиям связи к интернету. Вот для них в первую очередь, как мне кажется, это вот первый звоночек именно для них. То есть у нас много си- сетей, систем, которые а, а, по автоматическому управлению техпроцессами, но они при этом, будучи подключены к интернету, имеют просто, ну, реальный шанс нарваться на вот подобные проблемы. Есть, я думаю, тема СУТП, она должна вот те, вот, кто занимается безопасностью СУТП, они в первую очередь должны это учитывать, это а, проверять. Ну, а какой-нибудь там, я не знаю, ну, банк, ну, наверное, может, для них это не очень актуально. Вот той системе, которую они выстроили у себя. Факт, факт есть факт. Трояны научились обходить антивирусы, фаерволы, без каких-либо а, возмущений, возражений со стороны операционной системы. Значит, тут есть тоже новость более подробная, что а, деятельность этой группы она была впервые выявлена в 2009 году. А, она успела прославиться множеством изощренных атак в Microsoft считают, что за группой Platinum стоит некое государство. По сути, государственно финансированная, финансируемая и поддерживаемая группировка, не указывая какое именно государство. И сообщают, что уровень подготовки и материальной оснащенности Platinum заставляет предположить, что это чья-то киберразведка. В прошлом году эксперты Microsoft обнаружили, что члены Platinum используют собственную технологию Microsoft Hot Patching, для установки вредоносного ПО на персональные компьютеры. И теперь э, специалисты говорят о том, что это типичный пример того, как технология, которая была изначально призвана упростить жизнь пользователя или системным администратором, системным администратором превращает в фактическую уязвимость. А самая скверная новость в том, что эту уязвимость крайне сложно устранить. Имеется просто использования архитектурных особенностей процессора.
0: Ладно, давай дальше про, про, про еще более жесткую жизнь, мне кажется, хотя. Да. Более-более. Или... Mm-hmm. А, значит, суть в чем? Давай я начну. Давай. Значит, есть некий интернет журнал в Intercept. А, это такой журнал, который создан три года назад под матерью Сноуден, и он все еще продолжает работать. И они опубликовали очередную пачку очередных документов из АНБ, кстати, посвященных влиянию России на последние президентские выборы в США. Так вот, документы они получили от своего информатора. Информатора, то есть из АНБ, и уже ей ей предъявили обвинение, ей, кстати, 25 лет, и как ее нашли? То есть, как бы понятно, что там же они пытаются соблюдать анонимность и все такое. Но нашли у нее очень достаточно просто. Они вот эти документы, опубликованные журналом вот этим, они взяли, чтобы, чтобы подтвердить подлинность этих документов, они взяли их в неизмененном виде, отсканированные, отправили в саму АНБ. А потом еще это опубликовали Ну и как я уже сказал Никаких э, изменений в снимке не, э, преду, не предусмотрели а, Они видимо не знали Или не подумали Или забили еще что-то Что эти отпечатки были сделаны На струйном цветном принтере А струйные эти цветные принтеры Они помимо всего прочего э, Делают из э, микроточек э, Свой э, отпечаток уникальный Каждый принтер У каждого принтера свой уникальный отпечаток это, кстати, именно потому, поэтому цветные принтеры, когда даже если печатаете черно-белый текст, требуют, чтобы цветные картриджи э, были заправлены. Ну вот, АМ, э, АНБ не будет дураками, все это дело проверили. В результате нашли свой принтер среди по, по этим отпечаткам, и через это нашли, соответственно, осведомителя. И ей уже приявлено, как говорил я, обвинение. Клево, да? Ну,
1: Просто прекрасно, да На самом деле достаточно давно ходила новость о том Что действительно все принтеры Не только может быть и цветные, но даже лазерные Имеют возможность там По сути вот Кодировать информацию о себе, о модели О времени покупки и так далее Позволяет
0: Серийный номер По серийнику можно все уже узнать
1: Да, вообще это, это понятно Это... Если мы посмотрим направление стеконографии, да, это сокрытие информации в любом, в любом ага. в там У нас
0: это было в университете. Мы да, в изображении прятали же, текст.
1: Да, это же простейшая вещь да, сейчас для... да, простейшая вещь для современных технологий, и глазом, взглядом это никак невозможно определить. По факту мы имеем следующее. Первое, каждый отпечаток документа, который мы сделали, да, можно по нему что-то отследить. А вот я, если вы посмотрите, если как в России компания Лен Полиграф Маш они разрабатывают свои принтеры матричные. Они стоят бешеных денег. Народ смеется, зачем вы, собственно, покупаете их. Они говорят, знаете, мы хотим печатать совершенно секретные документы. Но нам нужна гарантия того, что этот принтер наш он не содержит никаких вот таких вот а, секретных меток.
0: Да, сейчас принтеры пошли обалденно умные. Все в об... с облаками уже работает Они в облако ваш документ, может, вроде как можно отправить могут. Ну, какая секретность мы в условиях? Подка... В
1: одном из подкастов мы как раз обсуждали, по-моему, такую, такую тему, да, когда... Кто там, там, Хилипп Пакар, да, пытался... Хилипп да. Да, как раз-таки кто-то там обновлял что-то, картриджи, и им заблокировали удаленно печать. Да-да-да-да-да. Поэтому... Очень умный принтер. Если вам принципиально важно, чтобы вас не отследили, наверное надо какие-то предпринимать. по принтеру по, как, как мы видим по отпечатку принтера можно выйти на конкретного человека понятно там нужно быть соблюдено ряд соблюден ряд условий да что ты работаешь на это предприятие ты анб ты цру но ну, тем не менее факт остается фактом. и второе на такой принтер он может сохранить мало то что какую куда о себе он может дополнительно любую другую информацию там сохранять это называется уже скрытый канал утечки информации это вообще здорово то есть, представьте себе вас, вас, вы, вы работаете в какой-нибудь коммерческой компании У вас какой-нибудь там, технологический секрет Коммерческая тайна Классную штуку разрабатывать Которая перевернет весь мир, весь рынок Все конкуренты об этом знают За вами ходят все глобальные корпорации Пытаются это вынюхать Договариваются, вам, прилетает какое-то обновление После этого ваш принтер начинает На ваших там, я не знаю, буклетах Встраивать какую-то информацию, которую вы не увидите А там можно там, войну и мир практически Впечатать Красивая. Я такую картину нарисовал немножко, может быть, малоперспективно, но это возможно, вот, действительно способ утечки информации. Если реально, вот можно в JPEG файл обычных встроить там большой объем текста. Если попробуете, практически будет незаметно.
0: Так можно вообще просто тупо в вобоко отправлять? Ну чё, это уж для совсем, прод... для, для
1: совсем продвинутых, да.
0: А да, чего нет-то?
1: Поэтому, да, новость очень забавная, потому что действительно за нами следят Принтер.
0: Не, подожди, ты вот говоришь, что вот эти матричные принтеры, типа для совершенно секретных документов, так? Так, хорошо, замечательно, а там гарантии какие?
1: Там, слушай, хотя бы гарантии для российских, для Минобороны, допустим, да, что там хотя бы свои разрабатывают.
0: А почему именно матричные, почему не лазерные?
1: Слушай, я помню про матричные просто, вот в чем дело, а может быть, они уже и лазерные делают, я сейчас... Может быть, открою сайт, посмотрю. Я просто помню про матричные принтеры. Они матричные делали почему? Потому что они очень устойчивы к всяким там вибрациям, да, повреждениям и так далее. То есть, если а, мы используем на каком-то там, боевом корабле, там, да, наверное, лазерный принтер может быть уязвим.
0: Устройство простое. Оно не боится тряски. Вы попробуйте подкрести, допустим, струйный принтер. Что там будет? Ничего
1: хорошего. Нет, нет это попинать, попинать. Попробую его попинать. Не хочу. Поэтому Сейчас я посмотрю, какие у них принтеры есть российские. Лазерные
0: принтеры, там карпиш начнет усыпаться
1: Так, сейчас я тебе скажу У них есть цветной струйный принтер У них есть Ого. матричный принтер И у них есть принтер какой-то Высокоскоростной Сейчас посмотрим, по каким технологиям Линейная ударная печать более, Ой, быстро, знаю, чем, да, более быстро, чем традиционная ударная печать, как то линейная печать. В общем, есть цветной струйный и есть э, ударный, есть какой-то с, э, линейной ударной печати. Каз для печати информации при эксплуатации в жестких механико-климатических условиях на колесных и гусеничных транспортных средствах и морских судах. Такое узкоспециализированное решение. Угу. Кому сильно надо, то воспользуется, кому не принципиально... Я вот спокойно лазерным принтером обычно пользуюсь и не заморачиваюсь. Как это не...
0: как у нас, помнишь, что смеялись над жестким диском весом 50 кг, или сколько он там весит, 25 по-моему. Да, да,
1: это те же самые. тоже самое. Это та же компания, Лен Полиграф которая разрабатывает. Да, <с да, отлично. Там, там, понимаешь, у них задача очень простая.
0: Чтобы устройство работало.
1: Нет, ну да, оно чтобы работало. Там, понимаешь, на этом диске должно храниться только одно – координаты. Цели, куда должна прилететь ракета. Задача там, там 50 мегабайт хватит на всю жизнь, потому что координаты они много места не занимают. Ну да. Там задача, чтобы оно при даже попадании, грубо говоря, ядерной ракеты чтобы оно сохранилось. Там как бы нет задачи, там какие-то терабайты хранить там порнушки всякой. Задача координаты хранить и все. В любых условиях. Координаты запуска. Код Xeon. С чем? Поэтому там можно сколько угодно смеяться, просто там другая задача стоит. И если это решение, оно продается в Министерстве обороны, там же как бы тоже люди понимают, оно им их устраивает по функциональным характеристикам или нет. У каждого продукта есть свой потребитель. Конечно. конечно, Я, я для дома мне предложил бы кто-нибудь там за миллион рублей там, жесткий диск на 50 мегабайт. Я бы посмеялся для дома. Министерство обороны не смешно почему Знаете, нам вообще хватает, нам килобайта хватит. Нам килобайта хватает, а тут же нам предлагают 50 мегабайт Это же сколько координат там можно воткнуть
0: На всю жизнь хватит
1: Вообще Думаю, что здесь... там
0: Сколько ты вам говорил, что устройство должно там На обслуживание поработать лет 30 где-то, да? Да, да, ну да. Вот. Но Должно поработать. ключевое слово «должно» Плюс да. там же используется, кстати, твердотельный накопитель Там же не магнитные самые. Блины вот не не... Нет, там, там твердотельный накопитель И у твердотельника есть такое функ... свойство Что некоторые ячейки постепенно от... Стар... Ну, они помирают uh-huh. И контроллер контроллеры просто отключает. Соответственно, по чуть-чуть объем этого твердотельника падает uh-huh. В условиях домашнего использования, когда у вас там терабайты Ладно, не терабайты, хорошо Сотни гигабайт Это незаметно, но когда у вас 50 мегабайт Это может быть заметно
1: не, не, не в том месте какой-нибудь сектор там, да? пропал. Да,
0: Нет, да, вообще. да. Ну, контроллер все мы будем управлять, это же, по сути, рейд массив, вообще говоря. Uh-huh. То есть, там же есть все резервих, данных. То есть потери не будет данных. Просто объем потиху, по чуть-чуть, но уменьшается. Там какие-то секторы отключаются, контроллер включает Вот и все.
1: Ну, да, то есть, ну, понятно, что коварные желтые точки. Новость так и называется. Я на самом деле, наверное, я бы с ними согласился с журналистами, что да, действительно, коварные желтые точки.
0: Не, ну как этот журнал спалился, а?
1: И, по сути, наверное, на моей памяти это первый раз официальное, официальное признание со стороны разведслужб, да, что они имеют такие возможности. Я вот не, были, были слухи, были подозрения, были обвинения, но, по-моему, впервые... Ну, видимо, был повод очень большой, серьезный, что пришлось раскрыть вот эту технологию и возможность вот отслеживания. Потому что иначе бы получается, что можно было бы, ну, как, человек разгласил такую информацию, да, чувствительную, и при этом не понес никакой ответственности. Вот...
0: Вообще, кстати, самый простой способ в данном случае было, это просто перевести черно ой, цветные сканы в черно-белые. Там же цветные точки. Они приобретут серый оттенок и станут нераспознаваемым, по сути.
1: Я не знаю, по какой технологии там это кодируется. Вот не знаю. Ну,
0: ну, там все равно же, может чуть-чуть уменьшить качество, опять же. Да, Точки-то теперь. маленькие. Да-да-да, перекотировать его и все. Слушай, ну, если бы девушка, знала, если
1: бы девушка знала. теперь это все девушки об этом знают в НБ.
0: Да, теперь все. <свят> любые информаторы. Ну, теперь с информаторами будет проблема. Будут, Они будут думать, а что, может быть, я еще чего-то не знаю. А вдруг меня следят?
1: Ну, как говорится, посмотрим.
0: Там же, это же государственная измена, скорее всего, будет.
1: Да, безусловно.
0: А это сколько? Там в десятилетие будет сидеть она. В
1: США там же, там они же как? Они же любят не то, что 10 лет. Они там припомнят все твои грехи, и там 50 плюс 50. Лет, плюс... Там
0: лет 20 минимум будет.
1: Нет, нет, подожди, они плюсуют смело, у них же... Вот погоди, да. вот в России у нас есть понятие частичного сложения наказания. у нас Невозможно назначить там 220 лет лишения свободы.
0: В США можно.
1: В США совершенно спокойно, поэтому я думаю, что назначить ей лет 500. И все Бедная девушка будет сколько-то там лет сидеть Понятно, у них есть условно-срочное освобождение Но, тем не менее Бед... Формально, да, формально они могут назначить Вот именно вот, Большие сроки Ну
0: Бедная, но он знал, на что идет Это госизмена
1: Понимаешь Она, как-то, чужие шпионы, наши разведчики Она разведчик
0: Да то есть, США, конечно, плохо, а вот всем остальным странам нормально, что у них там такое. Ну, ладно. Так, да. что у нас все? Все.
1: У нас быстренько все закончилось. Подсказок был достаточно короткий, потому что мало средних людей, мало комментариев.
0: Да, следующий выпуск все-таки будет больше. Кстати, если вы хотите прийти в подкаст и рассказать, что у вас есть какая-то интересная тема, не стесняйтесь, пишите куда угодно, там в Телеграм, можно мне во ВКонтакте, Андрей Зарубин, легко меня найдете, так что не стесняйтесь, пишите, приходите.
1: Мы постараемся, послушать всех.
0: С вами был подкаст Радиома выпуск номер 212 от 15 июня 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицын.
1: Пока-пока. Пока. пока.
0: пока.